0: Dziękuję za zaproszenie i za to, że kolejny raz mogę być w tym miejscu i z Wami. Śpiewaliśmy jedną z ostatnich tych pieśni Postanowiłem iść za Jezusem. Autorem jest Sadhu Sundar Singh. To jest Hindus, który nawrócił się, pochodził z bardzo postawi wysoko postawionej rodziny, najlepiej ile pamiętam, Bramińskiej gdzieś tam w Indiach i był bardzo prześladowany przez swoich najbliższych i on wiedział, o czym on pisze. Wiele niezwykłych rzeczy się zadziała. On Głównie ewangelizował gdzieś tam Tybet, wysoko w Himalajach był, docierał do tych ludzi. Był również chyba raz albo dwa razy w Europie. Miał bardzo negatywne spojrzenie na, to, na chrześcijaństwo, jakie spotkał w tej starej Europie. Bardzo o, ostre i bardzo takie w punkt wypowiedziane spostrzeżenia. Kościół Ewangelicki przed laty wydał książkę Wielkich Chrześcijanin Sadus und Arsing. do tej lektury. I pamiętam taką jedną historię, którą opowiedział, jak szedł gdzieś wysoko w górach i z drugim człowiekiem. I w pewnym momencie zobaczyli, że był duży, obfity opat śniegu i zobaczyli z takiego zasypanego człowieka. I, I taka górka jakaś była podeszli, a tam był żywy człowiek, który po prostu już zamarzał. I on w ten czas temu z kimś szedł. Zaproponował, mówi zatraszmy się o niego. Pomóżmy mu dojść do tej najbliższej wsi. A tamty powiedział przecież my sami. Jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji. Możemy zamarznąć. I odszedł ten człowiek. I z Sundarsing Singh sam został z tym człowiekiem. Wziął go na swoje plecy. Krok za krokiem zaczął go nieść. Od ciepło jego ciała rozgrzał się tamten człowiek. I po jakimś czasie już dochodzą do tej wioski znaleźli zasypanego tego pierwszego, który nie chciał zaryzykować pomocy dla drugiego umierającego człowieka. Niezwykły człowiek, wielki chrześcijanin. Nie stracisz czasu, jak dotkniesz historii jego życia. Myślę, że dzisiaj trudno byłoby wśród nas, wśród na nas znaleźć człowieka nieochrzczonego ale ilu, ilu spośród nas tak naprawdę ma świadomość i wie, co to znaczy być ochrzczonym. Niektórzy powiedzą tak, no przecież trzeba mieć nadane imię, no więc imię się nadaje w momencie chrztu, no więc potrzebny jest chrzęs. Ale to nie jest prawdą. Każdy otrzymał imię, gdy urzędnik gdzieś tam w rejestrze, w Urzędzie Stanu Cywilnego wpisał nasze imię. Do tego nie potrzeba chrztu. Istnieje wiele nieporozumień, do, odnośnie znaczenia, formy, osób, które mogą przystępować do chrztu. Wiecie, jak daleko doszliśmy od biblijnego znaczenia chrztu, że nawet zaczęliśmy chrzcić okręty. Teraz już przemysł stoczniowy w Polsce nie jest taki jak był, ale przedtem było bardzo dużo tego typu uroczystości. Chrzczono nawet okręty. Więc o co chodzi z tym, z tym chrztem? Jaka jest prawda? Jedne kościoły nauczą, że nauczają, że należy chrzcić dzieci, inne kościoły, wspólnoty nauczają, że należy chrzcić osoby dorosłe. Jedni chrześcijanie obstają przy polaniu, inni przy pokropieniu, jeszcze inni przy zanurzeniu. Gdzie można znaleźć właściwą odpowiedź na te pytania? Który kościół, jakie wspólnoty mają właściwe nauczanie na tę sprawę? Te, które istnieją, których historia rozciąga się na przestrzeni tysięcy, setek lat, czy może te, które istnieją dopiero 200, 300 lat? Kto ma rację? Gdzie i od kogo możemy usłyszeć prawdę, właściwe nauczanie na temat formy i znaczenia chrztu? Wiesz, w historii ludzkości pojawił się taki człowiek, który pewnego dnia powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą ja jestem życiem. On nie mówił, że ja mam ciekawe poglądy na temat życia, ja wam coś ciekawego powiem o prawdzie, ja wam powiem, ja wam powiem jak, mam, jak można żyć, dobrze? Nie, nie, on tak nie powiedział. On powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Musimy sobie uświadomić, że chrześcijaństwo powstało i istnieje nie dzięki istnieniu kościoła Rzymskokatolickiego, prawosławnego czy protestanckiego. Żaden z tych kościołów nie zrodził ani nie powstrzymuje chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo istnieje, powstało dzięki jednej osobie. Nazywa się Jezus Chrystus. Tego, który mówi, że jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. Gdzie więc możemy znaleźć właściwą odpowiedź na te pytania dotyczące znaczenia i formy chrztu? Gdzie? W którym kościele? Jest jedna logiczna odpowiedź. Musimy zacząć słuchać tego, który powiedział sobie, że jest prawdą, jest drogą, jest życiem. Czyli Jezus Chrystus, konkretnie Jego Słowo, Jego Słowa, czyli Pismo Święte, jest jedynym, bezpiecznym, wiarygodnym źródłem prawdy dotyczącej Chrześcijaństwo, dotyczącej również chrztu. Jak już powiedziałem, jedne kościoły, wyznania chrześcijańskie, powiadają, że należy chrzcić dzieci, inne kościoły, wyznania utrzymują, że należy chrzcić dorosłych. I rodzi to problem. Ale ja dziękuję za Boże Słowo i zechciejmy posłuchać tego, co Jezus mówi w tym temacie. Jezus nie nauczał, że należy chrzcić dzieci, i Jezus nie nauczał, że należy chrzcić dorosłych. Patrzycie, że głoszę herezję. Nie wiesz, o czym Jezus nauczał? Jezus nauczał o chrzcie wiary. On nie nauczał o chrzcie dzieci, ani nie nauczał o chrzcie dorosłych. Ale jednoznacznie ta Jego księga mówi o chrzcie wiary. Posłuchajmy, cytuję, Maria 16 rozdział, 15-16 werset. Chodzi o wypowiedź Jezusa. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy będzie potępiony kolejny fragment pisma nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa ci więc, którzy przyjęli jego naukę zostali ochrzczeni dzieje apostolskie, drugi rozdział, 28 ósmy werset jeszcze jeden fragment Historia z dziejów apostolskich Filip opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie, takiemu zwierzchnikowi królowej Kandaki Oto woda, powiedział dworzanin Cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip Jeżeli wierzysz z całego serca możesz Odpowiadając, rzekł Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać wóz i obaj zeszli do wody i ochrzcił go kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ta wypowiedź uczy nas bardzo ważnych rzeczy dotyczących tego, jakim ważnym jest chrzest. Ale gdy patrzę na rzeczywistość, w której żyję, to gdy obserwuję miliony ludzi, którzy żyją w naszym kraju, żyją w chrześcijańskiej Europie, pomimo, że zostali ochrzczeni, to wydaje się, że nie ma większego pożytku z tego, że zostali ochrzczeni. Widać to doskonale w naszym kraju. Prawie 95, 97% ludzi zostało ochrzczonych. A jakie jest życie naszego narodu? Dlaczego boimy się wieczorem wyjść do miejsca, w którym nie ma za dużo światła? Dlaczego tysiące nienarodzonych dzieci w wyniku turystyki aborcyjnej ma przerwane życie. Dlaczego ponad milion rodaków każdego dnia jest pijany kompletnie w moim kraju? Dlaczego tak jest? Dlaczego więzienia są przepełnione? Jeżeli 97% ludzi w tym kraju zostało ochrzczonych i jeżeli chrzest gładzi grzech, to dlaczego mój kraj jest tak pełen grzechu? Zdaje się, że to dość logiczne pytanie, prawda? Chcę powiedzieć, że woda chrztu nie zawiera sama w sobie czegoś magicznego, jakiejś specjalnej łaski. Możemy być wielokrotnie ochrzczeni, ale to nam nic nie pomoże. W czym jest więc problem? Co zawiera tę tajemnicę nowego życia? I widzimy, że sam obrządek chrztu, sakrament chrztu nie zmienił w naszym kraju życia milionów ludzi. Wiesz, wiesz, gdzie jest tajemnica? Tajemnica kryje się w słowach Kto uwierzy Kto uwierzy To jest jedyna, konieczna rzecz Ale kto nie uwierzy Cytuję Jezusa Kto nie uwierzy Będzie potępiony Mogę być ochrzczony Mogę być członkiem Kościoła może, Mogę regularnie uczestniczyć w komunii mogę nawet intelektualnie rozumowo akceptować kredo mojego Kościoła ale to wszystko nie przyniesie najmniejszego pożytku w moim życiu gdy będzie brak zbawiającej wiary w moim życiu I mam pytanie czy masz tę wiarę? czy naprawdę uwierzyłeś? I gdy nigdy nie było w naszym życiu momentu, w którym będąc świadomi brzemienia, brzydoty mojego grzechu, nie przyszedłem z nimi do Boga, nie wyznałem, nie otworzyłem, nie wylałem mojego serca przed nim, nie poprosiłem Go o przebaczenie, to wiesz co mówi Biblia? Gdy nie było takiego momentu, to dla ciebie bezpieczniejszą rzeczą byłoby to, gdybyś się w ogóle nie urodził. Słuchaj Jezusa, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jak gorzko i strasznie brzmią te słowa Jezusa. Tym bardziej, że wypowiada je ten, który rzekł, moje słowa nie przeminą. Niebo i ziemia przeminie, ale Jezus mówi, moje słowo nie przeminie. Nie dajmy się ogłupić ludziom, którzy mówią, że jest inaczej ten kochający Jezus mówi w Ewangeliach więcej o piekle niż o niebie i wiem o czym mówię tak jak największą, nawet rzeczą jest przyjęcie zbawienia, uratowania z naszych grzechów i win z rąk Jezusa także najstraszniejszą rzeczą jaką mogę zrobić jest odrzucenie miłości, przebaczenia tego kochającego Boga który nie wahał się pójść na krzyż i dać się do nim przybić z mojego powodu jeżeli to lekceważę, jeżeli to niewiele waży w moim życiu. Biblia powiada, cytuję, gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, zrozumieliby, co ich czeka. Ten, który zginął za nasz grzech na krzyżu, daje ostrzeżenie, że jest piekło i ci, którzy go nie uwierzyli w niego, będą potępieni. I niech to Jego ostrzeżenie nie będzie banalnym i lekkim dla nikogo z nas. I mam pytanie. Nie pytam Ciebie, czy Twój chrzest odbył się, gdy byłeś dzieckiem, czy się odbył poprzez pokropienie, polanie. Nie pytam Ciebie, czy Twój chrzest był chrztem, gdy byłeś w wieku dorosłym. Ja Ciebie pytam, czy Twój chrzest był sztem wiary. Bo tylko to ma znaczenie Czy uwierzyłeś? Czy oddałeś mu najpierw swoje grzechy i złożyłeś swoje życie w Jego dłonie? Czy pozwoliłeś mu być Bogiem? Czy ten zmartwychwstały Pan jest twoim Panem? Kto uwierzy i oszczony zostanie, będzie zbawiony? Czy uwierzyłeś? Przez chwilę zastanówmy się nad formą chrztu, czyli nad tym, jak powinien być dokonywany. Czy powinniśmy polewać, kropić, zanurzać? Gdzie możemy znaleźć właściwą odpowiedź? Już wiemy, w Piśmie Świętym, w tym, co naucza Jezus. Cytuję Pismo. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I słuchaj, i zaraz, kiedy wychodził z wody. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 9, 10 werset. Zauważyłeś to, kiedy wychodził z wody? Tak mówi ewangelista Marek. A Mateusz, wiesz, jak mówi? A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody. O Etiopczyku, który uwierzył w Pana Jezusa, czytamy następujące słowa. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go, gdy zaś wyszli z wody. Mówi coś to o formie chrztu? Słowo chrzcić po grecku brzmi baptizo. Tłumaczymy jako zanurzyć, ponurzyć, ukąpać, pogrążyć, zatopić. I statek na morzu, gdy była burza, gdy Grecy używali słowa baptizo, to znaczy, że był zatapiany przez żywioł. Był baptizo. W czasach Jezusa i pierwszego kościoła ludzie byli chrzczeni przez zanurzenie nie wiem, czy wiemy, ale tak został ochrzony Święty Augustyn przez Ambrożego. Augustyn w ten czas miał 32 lata. Był to chrzest wiary. 14 kwietnia 966. Powinniśmy znać tą datę. Władca książe Polski Mieszko został ochrzony w Polsce przez zanurzenie. Skąd o tym wiemy, w wiślicy w 1958 roku odkryto ośmioboczną misję misę o średnicy 4,2 metra. Niektórzy naukowcy mówią, że, że to była chcielnica. Nie, to było baptysterium. Nie potrzeba śsielnicy wielkości ponad 4 metrów średnicy. Gdzie to znaleziono? W jednym z najstarszych polskich kościołów. W wiślicy. Chcę powiedzieć, że nie wymyślamy czegoś nowego. Raczej pokornie wracamy do tego, co nauczał Jezus i czego nauczali apostołowie. Pytanie. Dlaczego ważnym jest zanurzenie w momencie chrztu? Dlaczego zanurzono pierwszych chrześcijan? Wiesz dlaczego? Bo był to znak, że najpierw my musimy umrzeć dla siebie, żebyśmy mogli powstać do nowego życia słyszałem jednego misjonarza, który opowiadał o tym, jak dużo Afrykanów gdzieś się nawróciło w okolicach Sahary i tam bardzo trudno znaleźć taką ilość wody, gdzie można kogoś zanurzyć to wiecie, jak sobie to wymyśli? w tym piasku pustynnym kopali dwumetrowej głębokości dół i ktoś, kto przystępował do chrztu, wchodził do tego dołu i potem wychodził doskonały obraz tego, czym jest chrzest najpierw umierasz na siebie dla swojego egoizmu dla takiej postawy ja jestem najważniejszy. Ja jestem Panem. I gdy to się stanie, Dół Boży może zrobić zmianę w Twoim sercu, w Twoim życiu. Żebym naprawdę należał do Boga, muszę najpierw umrzeć na siebie. List do Rzymian, szósty rozdział, cytuję. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? I słuchaj dalej. Cytuję. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Przed tym zmartwychwstaniem. Więc coś nastąpiło najpierw? Śmierć. I tego obrazem jest chrzest. Umieram dla starego życia w tym Bóg nie był najważniejszą osobą w moim życiu. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Chrzest więc przede wszystkim jest czymś w rodzaju wyroku śmierci. Jest rodzajem egzekucji, jest rodzajem pewnego pogrzebu. Starego, grzesznego, wrogiego mojego życia, w którym Pan Bóg tak naprawdę się w moim życiu nie liczył. Tego symbolem, tego wyrazem jest chrzest. Gdybyśmy tak właściwie rozumieli chrzest, to nie zredukowalibyśmy sztu do radosnego święta rodzinnego często suto zaprawionego trunkami, które mają za dużo pewnych procentów. Z natury, z natury jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą należeć do Boga. Wolimy należeć do siebie samych. Pan naszego życia ma na imię, jakbyś zapomniał to przypomnę, ja. I ten samowolny, egoistyczny, zazdrosny, bezwzględny, samouwielbiony ja musi być utopiony. Musi umrzeć. A z tym nie jest tak prosto i nie jest tak łatwo. To dużo kosztuje. Ceną było życie Jezusa Chrystusa, jedynego Bożego Syna. Żeby to mogło być rzeczywistością, która będzie wpływała i zmieniała moje życie. I wierzyć w Jezusa, wierzyć w Chrystusa oznacza, że zechciałem, postanowiłem tego ja, Pan, ukrzyżować z Jezusem Chrystusem. To znaczy wierzyć. Wierzyć to znaczy wiedzieć, że Jezus musiał umrzeć za mój grzech Wierzyć to znaczy odwrócić się, zrezygnować od wszystkiego O czym wiem, że On nie akceptuje Że Mu się nie podoba Wierzysz? Twój chrzest był przystarem wiary? I właśnie chrzest jest tego wyrazem obrazem tej mojej decyzji o tym, że postanowiłem skończyć z życiem dla siebie, a rozpocząłem życie z Bogiem dla Boga. Tak więc podsumowując, chrzest jest pogrzebem dla starego, egoistycznego, grzesznego życia, w którym Pan Bóg nie jest kimś najważniejszym. I my dzisiaj zebrani, już kończę, jesteśmy świadkami tego postanowienia, jakie podjęły te trzy młode osoby. Decyzji dokonały już wcześniej, ale dzisiaj publicznie manifestują przed Bogiem, przed ludźmi, przed nami, przed światem duchów, że od teraz żyją, wybierają, kochają dla Niego i ze względu na Niego że skończyli ze starym życiem dla siebie, że stają po stronie Chrystusa i jest dla nich kimś najważniejszym. Jeszcze jeden cytat. Jeśli ktoś jest w Chrystusie Jezusie, nowym jest stworzeniem. Wszystko jest nowe. I więc chrzest nie tylko jest obrazem chrztu, obrazem śmierci, ale również jest on obrazem, że to inne, nowe życie, jak człowiek się wynurza z wody, jest możliwe, dzięki tylko jednemu. Zmartwychwstałemu Jezusowi. I oni dzisiaj mogą inaczej żyć, nie dlatego, że są tacy dobrzy, że ktoś im zrobił, że tak powiem, w głowie i w sercu poukładał, ale dlatego, że duch tego zmartwychwstałego Jezusa, Duch Święty, który został posłany przez syna i przez ojca, zechciał w nich zamieszkać. I są w stanie żyć innym życiem. Dlatego, że to, to nowe Boże życie jest w nich obecne. Gdy umarło, to stare. Kończąc, jeszcze raz zacytuję słowa Jezusa. Kto uwierzy, i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ostatnie moje pytanie. Czy Ty uwierzyłeś? Czy naprawdę wierzysz? Jeżeli nie, to życzę Ci z całego serca, żeby stało się to rzeczywistością, w której żyjesz. Amen.